0: sur la plateforme audio de l'église Fireplace. Nous avons préparé ces messages dans le but de vous permettre de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Notre prière est que vous soyez vraiment touchés alors que vous écoutez ce message. Ok, on passe à la parole. Euh, on a pris un week-end d'église en entier où Dieu nous a mis à cœur ce thème d'être enraciné et fondé dans l'amour et on va le poursuivre ce dimanche matin. Je vais essayer de prendre moins de temps qu'hier. Donc il est 11h38, à midi 15 max j'ai fini. <rire> et euh, donc on, on veut parler de ce passage dans Éphésiens où Paul dit qu'on est enraciné, fondé dans l'amour. Je vais le relire. C'est Éphésiens 3, verset 14. « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. » Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la, par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Quel passage, quelle vérité incroyable. Et on a commencé hier en, en, en réformant notre vision de qui est Dieu à la lumière de ce passage. On a dit être enraciné et fondé dans l'amour, ça commence par avoir une vision de Dieu qui est un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour. Et quand on dit que Dieu est un Dieu d'amour, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de un petit peu, il n'y a pas de si. Il est amour et puis c'est tout point barre. Entièrement amour, toujours, complètement, pas à demi-mesure, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de zone de gris. C'est complètement noir et blanc l'amour de Dieu. Il l'est et il l'est, voilà. On a réformé notre vision de qui est Dieu. Puis Manu nous a parlé par rapport à ce que l'amour de Dieu fait en nous. On a, on a vu Simba est hein, ce que le Père est en train de prononcer sur ses enfants. Hein, « Tu as oublié qui je suis parce que tu as oublié qui tu étais. On, » on, on oublie tellement souvent qu'on est des enfants de Dieu. On oublie tellement souvent que le Christ habite dans notre cœur par la foi. On oublie cette promesse que notre être intérieur va être puissamment fortifié par le fait que nous sommes des enfants de Dieu. On va oublier tellement souvent que Christ habite en nous par son esprit et que c'est ça l'espoir de la gloire. On va oublier parfois qu'on est appelé à être un peuple surnaturel. On va oublier parfois qu'on est appelé à être un peuple où, où, où la Bible dit « celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde ». Et il nous a aidé à restaurer, notre identité en tant que fils et en tant que fille en abandonnant toutes les blessures qu'on a pu traverser, toutes les choses qu'on a pu vivre, des choses qui sont des entraves en nous, qui, qui nous empêchent d'être enracinés et fondés dans l'amour de Dieu, qui nous empêchent de vraiment connaître l'amour de Dieu pleinement dans notre cœur. Et maintenant, j'ai envie d'être encore plus terre à terre. Hein, on est passé des hautes des sphères de la théologie, on a commencé en parlant de la Trinité, euh, et, et on va finir en parlant de la vraie vie euh, quotidienne autour de nous, à quoi ça ressemble d'être Enraciné, fondé dans l'amour. Et à quoi ça ressemble d'être enraciné, fondé dans l'amour en tant que communauté À quoi ressemble une église enracinée, fondée dans l'amour Je vais parler de quelques petits trucs théoriques, mais je veux vraiment parler beaucoup de pratiques en fait, aujourd'hui. On a deux autres passages que j'avais envie qu'on voit. Le, le premier, c'est simplement, vous n'avez pas besoin de le prendre, je vais juste le lire, euh, mais c'est 1 Jean chapitre 4. Et si vous étiez là hier... Les premières paroles de 1 Jean 4, verset 12 vont vous parler. Voici ce que dit Jean. Le même Jean qui avait écrit Jean 1 qu'on a vu hier. 1 Jean 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Vous vous souvenez de ces paroles si vous étiez là hier Personne n'a jamais vu Dieu. Et qu'est-ce que j'ai dit hier Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le Fils qui est dans l'intimité du Père nous l'a fait connaître. Donc Dieu parlait Bible, hein, dans les temps anciens, il a parlé à travers les prophètes à nos ancêtres mais dans ces jours qui sont les derniers, il a parlé à travers le Fils, il est l'image du Dieu vivant, il est le reflet de l'expression de sa personne. Hein, donc Dieu a parlé Bible, et puis Dieu a parlé Fils, et Jean est en train de nous donner une nouvelle révélation maintenant. Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. « Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné son esprit et nous nous avons vus et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Il dit ça au verset 7 juste avant. « Bien aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique, c'est un passage qu'on a vu hier. Il est en train de dire, les amis, Dieu parlait Bible, et il parle toujours Bible. Dieu a parlé Fils, et il parle toujours Fils. Mais aujourd'hui, Dieu parle Église. Ça, c'est le langage de Dieu. Comment est-ce que le monde va voir à quoi ressemble Dieu Il va voir à quoi ressemble Dieu à cause de la communauté que nous sommes ensemble, le monde va voir à quoi ressemble Dieu parce que nous sommes un peuple où tous ensemble nous sommes enracinés et fondés dans l'amour. On a une vision de Dieu comme un Dieu d'amour, puissamment Père, Fils, Saint-Esprit de toute éternité qui s'aime l'un l'autre, qui se célèbre l'un l'autre. Dieu est un Dieu d'amour en lui-même, c'est sa nature. Et non seulement ça, mais on est un peuple qui se laisse aimer par Dieu. Je n'ai pas d'entrave dans ma vie qui, 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 qui bloque le fait que mon Père déverse sur moi des vagues et des vagues et des vagues d'amour. Qu'est-ce qui t'aime, quoi et, et, et quand je te dis, mais Dieu t'aime, est-ce qu'en toi, il y a encore une résistance Est-ce qu'en toi, il y a encore un blocage Ça vient sans doute de blessures, hein, de, de gens qui étaient supposés nous aimer, mais qui nous ont mal aimés Et donc, l'amour dans notre cœur ressemble à une blessure. Mais, 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 mais si Dieu vient et qu'il nous guérit de tout ça, si on remet ça devant Dieu, si on refuse les mensonges que des gens ont prononcés sur notre vie, on devient libre pour recevoir l'amour de Dieu. Et une fois qu'on a reçu l'amour de Dieu, on est libre pour donner l'amour de Dieu. On peut seulement donner ce qu'on a reçu. On ne peut pas être un peuple qui fonctionne puissamment dans les choses de l'esprit si on n'est pas rempli de l'esprit. On ne peut pas être un peuple qui aime radicalement si on n'a pas reçu radicalement l'amour de Dieu. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant. À quoi ça ressemble de, de manifester cet amour Parce que c'est très conceptuel, aimez-vous les uns les autres. Dans un sens, c'est très pratique, mais c'est aussi très conceptuel. À quoi ça ressemble À, à l'époque, c'était peut-être facile. On voit les premiers disciples, acte 2, ils habitaient tous ensemble dans une ville où tout se faisait à pied. Ils habitaient un petit peu les uns au-dessus des autres. Et donc on, dit, on, on voit que tous les jours, ils se réunissaient. Et ce n'était pas une corvée, c'était une joie. C'est genre, mais bien sûr que j'aurais envie de vous voir plus. Et j'espère qu'à la fin de ce week-end, vous avez tous envie de vous dire, mais vous allez manquer quand on part. C'était bien de passer ce week-end ensemble. Est-ce qu'on ne peut pas se revoir en semaine Et ça, on va en parler. Mais maintenant qu'on a reçu l'amour de Dieu, on doit être un peuple qui est prêt à donner l'amour de Dieu. Et ça, c'est le premier passage. Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres. Et, 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 et Jésus a dit, les gens... Vous reconnaîtront comme mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Autrement dit, Dieu parle Église. Nous sommes la manifestation de Dieu pour le monde alentour. C'est fou de se dire ça quand même. Que Dieu nous fasse suffisamment confiance pour dire, je vais, je vais demander à, à, à des hommes et des femmes, lambda, qui n'ont rien de spectaculaire. Je veux dire, vraiment, hein, je commence à, à tous nous connaître, je me connais très bien, J'ai rien de spectaculaire. Et je commence à vous connaître de plus en plus, et mes amis, je vous aime vraiment, mais vous n'avez rien de spectaculaire. Vraiment. Euh, on est un, une bande d'hommes et de femmes, sommes toutes vraiment ordinaires, sans grand-chose à apporter, si ce n'est l'amour de Dieu, si ce n'est ce que Dieu nous a communiqué. C'est Christ en nous qui est l'espoir de la gloire. Il y a une église où ils se battaient entre eux, à l'époque de Paul. C'était l'église à Rome. Il y en avait plusieurs qui se battaient entre eux, en fait. Ils... Il y avait plein de problèmes dans les premières églises. On, 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 on magnifie parfois l'église primitive. Il y a juste à lire l'épître de Paul aux Corinthiens pour se rendre compte que tout n'était pas rose. Mais, mais Rome aussi. Et Paul a écrit une lettre à l'église à Rome. Il y avait les... En fait, chez eux, c'était encore pire, c'était du racisme. Il y avait les juifs et les non-juifs qui se détestaient entre eux. Et Paul écrit toute une lettre. Il commence avec des concepts théologiques. Voilà ce que Dieu a fait. Vous étiez tous des pécheurs. Tous pareils, juifs comme non-juifs. Vous avez tous été librement sauvés par Dieu. Juifs comme non-juifs, pareil. Vous faites tous partie du grand plan de Dieu pour se magnifier à travers son Fils, juif, non-juif, pareil. Et maintenant, il en vient à Romains 12, qu'est-ce que ça veut dire en pratique À quoi ça ressemble en pratique d'être une église où on sème les uns les autres Et je vais lire ce passage, et puis je vais le commenter en le lisant, et je crois que c'est tout ce qu'on fera ce matin. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, Romains 12, verset 1, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu, ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il écrit à une église où il y a des dissensions, où il y a des disputes. Et il leur dit, voilà, ne vous conformez pas à ce monde. Il y a plein de façons d'aimer qui correspondent à ce monde. Ne recherchez pas ça. Ne recherchez pas ça. Puisez dans l'esprit de Dieu pour savoir à quoi ressemble vraiment l'amour. Et Paul continue en disant, par la grâce qui m'a été donnée, verset 3. Je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Peut-être que ça vous a choqué quand, quand, quand j'ai dit que vous êtes des gens ordinaires et que je suis aussi quelqu'un de profondément ordinaire. On n'a rien de plus, on n'est pas des super-héros. Manu disait hier, on a beaucoup euh, connu d'églises à Kunamatata où tout est brillant, tout brille, tout est bien, tout est bien en place. Non, on ne recherche pas ça. On, on, on est une église où on a le droit de faire des erreurs. On est une église où on a le droit euh, vraiment d'être nous-mêmes et de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, de ne pas avoir une trop haute estime, de ne pas chercher à, à montrer en public quelqu'un qu'on n'est pas en privé. Je veux dire, en, en, en privé, on est des personnes qui nous trompons. Quand même, on, on est transformé par l'esprit de Dieu, euh, on, on, on fait des erreurs. Quand même, on cherche à suivre la volonté de Dieu, euh, on va se tromper. Et vous savez quoi le, euh, La force de notre impact va être déterminé par la mesure dans laquelle on n'a pas peur de faire des erreurs. Hein, je, je viens de dire ce matin, euh, peut-être que Dieu est en train de nous parler de faire quelque chose à Versailles. Si je voulais être un leader qui ne fait jamais d'erreurs, je dirais jamais un truc comme ça. Je m'avance en disant ça. Je, je prends un pas de foi en disant ça. J'ai l'impression que Dieu a dit quelque chose, mais si ça se trouve, non. <rire> J'ai l'impression que Dieu est en train de commencer à souffler quelque chose, mais si ça se trouve, non. Mais le problème, c'est que si j'ai peur de faire des erreurs, alors je ne dis pas ça. Et si je ne dis pas ça, alors il n'y a jamais de graine qui est plantée dans les cœurs des uns et des autres. Peut-être que Dieu est en train de parler d'une nouvelle avancée, d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle percée, de quelque chose d'autre, d'un pas en plus, d'un endroit en plus. Et vous savez quoi J.D. et toute la bande ce matin, ils ont conduit la louange comme des gens qui n'ont pas peur de faire des erreurs. Et qu'est-ce que c'est libérant, quoi Qu'est-ce que c'est libérateur c'est une communauté où on ne se prend pas la tête et on ne cherche pas toujours le regard des autres. Qu'est-ce que les gens vont penser Qu'est-ce que les gens vont dire Qu'est-ce que les gens vont faire le, on, on est tellement, tellement pris en Occident. En tout cas, dans, dans ma génération, euh, on, on a tellement eu un truc, même à l'école, dès le plus jeune âge, où, où on, il ne fallait pas sortir du lot. Hein tu n'avais pas le droit d'être trop bon en classe si tu étais un intello. Tu vois, c'est un truc, c'est assez fou, quoi. Il y a un gars ici qui, qui me racontait que le week-end dernier, il était euh, en Angleterre avec d'autres personnes et puis différentes personnes prêchaient les uns après les autres, et parce qu'il est vraiment doué là-dedans et parce que Dieu lui a vraiment donné quelque chose de bon au niveau de la prédication, eh ben il a envoyé la sauce. Et les autres n'ont pas envoyé la sauce autant que lui. Et il y a des gens autour de lui qui ont dit bah ouais c'est un petit peu abusé, T aurais dû un petit peu baisser le ton ou en faire moins. Et on est comme ça aussi entre nous quoi, c'est à tu n'as pas le droit d'être trop extravagant, tu n'as pas le droit de trop exprimer les dons spirituels, tu n'as pas le droit de, 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 de trop te montrer, tu n'as pas le droit d'avoir l'air trop passionné par Dieu. Non Soyons des passionnés pour Dieu. Je veux dire, David, il s'est passé un truc dans l'Ancien testament où l'Arche de l'Alliance était en train de rentrer dans le temple de Jérusalem, dans, dans, dans la ville de Jérusalem. Et David comprenait les projets de Dieu. Il savait que c'est là où l'Arche de l'Alliance, la présence de Dieu devait être. Et il savait ce que symbolisait la présence de Dieu. Quand Dieu était en train de rentrer à travers l'âge de l'Alliance, dans la ville que Dieu avait choisie, pour cette époque-là, pour cette période-là, David s'est mis à danser, et à danser, et à danser, et à danser. Et il y a une de ses épouses, la fille d'un gars qui lui avait un problème de, pas, de chercher à pas être trop... de toujours être un petit peu cool en fait, pas faire trop d'erreurs, toujours... Te, Bonne figure, etc. Et ben bah, sa fille, qui était maintenant l'épouse de David, elle a dit Ah, bah tiens, comme le roi s'est montré digne aujourd'hui. Hein, euh... et, et, et David lui, lui a dit Mais je me montrerai encore plus indigne. Je me montrerai encore plus indigne s'il le faut. Mais n'est-il pas approprié, n'est-il pas adapté que quand Dieu lui-même, par son arche, est en train de rentrer dans la ville de Dieu, j'ai de l'exubérance et j'ai de la passion. Il y a quelque chose qui se passe, je ne je, je, je vais pas rester normal. On n'est pas appelé à être normaux. On est appelé à être surnaturel. On n'est pas appelé à être des gens normaux. De, de grâce, les amis, n'ayons pas peur de faire une erreur. N'ayons pas peur de passer euh, pour des personnes qui n'ont qui pas tout compris. Non, j'ai n'ai pas tout compris. Et donc, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, « Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Euh, » Je crois que c'est C.S. Lewis qui a dit euh, « L'humilité, ce n'est pas de penser moins de soi. » L'humilité, c'est penser moins à soi. Ce n'est pas de constamment en train, en train de dire « Qu'est-ce que les gens pensent de moi Il faut que je me rabaisse un petit peu pour pas que les gens pensent que je suis trop en train de... » Non, 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 ça n'est pas de l'humilité, ça c'est une autre forme d'orgueil. Tu continues de penser à toi-même. Tu continues d'être focalisé sur ta personne, il y a un art profond chrétien, c'est l'art de l'oubli de soi. De dire, je ne suis même pas focaliser sur, sur, sur moi-même à tel point, je suis tellement focalisé sur Dieu, tellement focalisé sur aimer les autres que bah, je, je suis ce que je suis et je ne passe pas mon temps à, à regarder toujours à comment est-ce que je m'habille, comment est-ce que je me comporte, comment est-ce que je parle, toujours, comment est-ce que je marche, comment est-ce que je... Non, oublions-nous nous-mêmes. N'ayons pas une trop haute opinion de nous-mêmes par la grâce qui m'a été donné. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Si quel, si, si, que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Que celui qui dirige ou qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Une communauté qui est remplie d'amour, c'est une communauté... Qui cherche à donner les choses que dieu lui a donné hein, j'ai dit hier j'ai cité athanase qui a dit dieu est tellement aimant qu'il n'a pas retenu notre être qui n'a pas retenu notre existence autrement dit il nous aimait tellement que généreusement il a donné il nous a donné l'existence il nous a permis d'être et d'exister c'est de notre création le fait que nous existons est une manifestation de la générosité de dieu dieu avait la vie en lui il a dit, je ne vais pas retenir ça et être le seul qui a la vie, être le seul qui a l'être, être le seul qui sait, euh, qui, qui, qui sait aimer. Il a dit, je vais le déverser sur d'autres et créer d'autres personnes qui, eux aussi, auront un être, auront une existence, auront une vie, auront de l'amour. Ce que Dieu avait en lui, il l'a donné. Encore plus que ça, le Père avait le Fils dans l'intimité avec lui de toute éternité et il l'a donné. Mes amis, une communauté aimante est une communauté généreuse. Une communauté aimante est une communauté où les uns et les autres viennent, se rassemblent en se préparant pour donner. Ça se manifeste dans toute la vie, et je vais parler beaucoup de la vie quotidienne, mais juste pendant ces quelques versets, je vais me focaliser euh, sur nos célébrations, sur nos rassemblements, qui se trouvent pour l'instant le dimanche, ça pourrait être un autre jour, mais aujourd'hui on se réunit les dimanches matin. Mais alors qu'on se réunit... Qui, qui était au, au, au repas hier midi okay. euh, Qui n'a mangé que des choses que lui a apportées Qui n'a pas mangé à sa faim Qui a eu l'impression de ne pas manger un bon repas varié Vous voyez, c'est ça qui se passe quand l'Église vient. Quand chacun donne, quand tout le monde contribue, et quand les uns et les autres se servent les uns et les autres. Les amis, ce qu'on a vécu hier au repas, vivons-le quand on se rassemble et quand on rentre dans la présence de Dieu. On a tellement, tellement, tellement eu de modèles et eu d'exemples d'églises où, où, où les rassemblements, la célébration ressemblent à un show, qu'on a du mal à sortir de ce mode-là, hein on a du mal à sortir de ce mode-là. Et, et, et ce qui se passe, c'est que souvent, parce qu'il y a une disposition comme ça, il y a des musiciens, il y a un micro, on aimerait bien pouvoir le faire en cercle. On aimerait bien, sauf qu'on n'a pas encore les moyens techniques de le faire. Un, un jour, c'est comme ça, sans doute qu'on le fera. Mais on, 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 par nécessité, on se rassemble comme ça et donc naturellement, on rentre là-dedans et on rentre en mode concert. Dans un concert, il y a une personne qui fait le show et les autres qui consomment. Mais quand on se rassemble, quand vous venez à une célébration de fireplace, venez comme à un repas en commun. Venez comme à un repas commun. Ça demande quoi Ça demande d'une part que tout le monde contribue. Que celui qui prophétise, que celui qui a le don de prophétie, prophétise. Les amis, je vais vous dire un truc. Je ne suis pas très bon prophétiquement. Ok je pensais que ça faisait deux fois de suite, hein, que j'avais tenté un truc et que ça avait loupé. « Merci Karim, tu m'as sauvé la face par rapport au Gérard et au Cowboy. Mais hier, j'avais un truc, personne vraiment n'a eu l'impression que c'était de Dieu. Les amis, je ne suis pas très bon prophétiquement. Pourquoi est-ce que souvent vous me voyez apporter une parole de connaissance ou un truc comme ça La réalité, c'est que je le fais parce que personne d'autre le fait. Vraiment. Il y a des gens dans cette église qui ont un don prophétique. Il y a des gens dans cette église, vous avez ça en vous et vous n'osez pas l'exprimer ou vous ne l'avez pas encore reconnu, vous n'avez pas encore grandi dedans. C'est seulement en le faisant qu'on grandit dedans. Tu vois, ce qui se passe, c'est que euh, Rebecca, hier, a dit peut-être que personne n'apportera un dessert. On ne l'a pas spécifiquement mentionné, peut-être que personne n'apportera un dessert. Et elle a dit, et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais apporter une tarte aux pommes. Pas, elle cuisine vachement bien sur plein de trucs, mais la tarte aux pommes n'est pas sa spécialité vraiment non mais elle fait des très bonnes tartes aux pommes mais je connais des gens qui font des, des tartes aux pommes quoi avec un T majuscule un P majuscule les, les siennes sont des très bonnes tartes aux pommes mais, 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 mais pas THE tartes aux pommes mais elle l'a apporté parce qu'elle s'est dit c'est important qu'il y ait quelque chose comme ça qui soit contribué les amis quand moi j'apporte une parole de connaissance c'est ça que je suis en train de faire il y a des gens qui peuvent prophétiser avec un grand P dans cette église je le sais parce que je crois que Dieu a bâti son corps avec sagesse et que ce n'est pas à moi qu'il a donné particulièrement un don de prophétie. Don d'enseignement, ouais, pas de souci. Euh, don de leadership, ouais, pas de souci. Cela, je les vois dans Romain 12, je n'ai pas de souci de dire ça, c'est quelque chose que Dieu m'a donné. Ok. Euh, don d'encouragement, on en a plein dans l'église qui en ont. Mais hey, que celui qui prophétise, quand on se rassemble, chacun contribue. Donc. Pensez au repas de famille quand on se rassemble. Je sais que ça n'y ressemble pas toujours. On devrait avoir une table et des chaises, sauf que ce n'est pas facile de louer et de chanter tous ensemble avec ça. D'accord Donc c'est un petit peu, on, on perd certains trucs, on, on gagne sur d'autres. Mais, mais les amis, quand on se rassemble, la, Paul dit dans 1 Corinthiens 12, « Lorsque vous vous rassemblez, les uns auront, les autres auront. » Et regardez la liste, j'en ai déjà parlé. Parler en langue, interprétation de langue. Il y a des gens ici... Vous avez, Ou, vous, ou certains vont l'avoir juste spontanément sur un instant. d'accord Moi, je dis, voilà, je n'ai pas particulièrement un don de prophétie. Ce matin, il s'est trouvé que Dieu m'a donné un cadeau de prophétie. Hein. C'est comme, de temps à autre, je vais essayer de faire une tarte aux pommes et ça va être une super tarte aux pommes. C'est presque un accident. Ce n'est pas mon truc habituel, mais de temps à autre, je vais y arriver. Hein. C'est comme, ce matin, je n'ai pas le don de prophétie. Ben bah voilà, j'ai eu un truc qui était assez boom in the mille, mais, 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 mais ce n'est pas mon truc habituel. Et parfois, vous allez dire, mais je n'ai pas particulièrement un don de langue. Mais sur un instant, le Saint-Esprit va vous tomber dessus et vous allez avoir une langue de louange ou un chant qui est là, une mélodie qui est là, une, une parole qui est là. Quand, quand vous avez une parole ou une petite phrase qui vous vient en tête, commencez à la chanter. Commencez à la chanter. Si vous sentez que le Saint-Esprit repose sur ça, chantez le plus fort. Et même si tu es au fond de la salle, conduis la louange. Et on a des gens ici, toutes les équipes de louange à Fireplace, on parle avec eux et on leur dit, si quelqu'un d'autre commence à conduire quelque chose dans la louange, vous êtes là pour les suivre. On se suit les uns les autres. Parce que celui qui conduit la louange à Fireplace, c'est ni Nikki ni Jidé, ni Shane, ni Manu, ni moi-même, ni, ni Gabi, ni qui que ce soit d'autre. C'est le Saint-Esprit qui conduit la louange à Fireplace. Et le Saint-Esprit ne se sert pas seulement de ceux qui sont devant, il se sert de nous tous. Donc pensez à nos célébrations à Fireplace comme un, 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 un repas en commun, où chacun apporte quelque chose. Et tu sais quoi Si au ce jour-là, tu avais un super comté à la maison, 12 ans d'affinage, c'est trop 12 mois, pardon, 12 mois. Non, je demande à un franc qu'on a. Allez, 36, un bon petit 36, allez. 36 mois, moi je pense au whisky en fait. quand. Mais, non, 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 12, ok, 36 mois d'affinage, mais, mais genre le comptez, et tu l'as avec toi, et que tu l'apportes et que tu ne le sors pas. C'est ça qui se passe quand vous avez un don spirituel et que vous ne le partagez pas. On n'en profite pas. Les uns et les autres n'en profitent pas. Mais un dernier truc, quand on vient pour un repas en commun, qu'est-ce qui s'est passé le jour d'avant dans la cuisine On a préparé. Les, 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 les deux quiches et la tarte aux pommes qu'on a apportées hier, ça s'est préparé et on dit ok je sais que dimanche prochain je me rassemble avec mes frères et sœurs pendant la semaine, soyez en train de dire Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire Seigneur, qu'est-ce que tu as envie de communiquer à Fireplace Seigneur, est-ce qu'il y a un... Genre, vous lisez votre Bible tous les jours et il y a un moment, il y a un passage qui vous vient et qui juste qui, 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 qui vous saute aux yeux. C'est genre, Waouh Seigneur, tu me parles à travers ça. Et quand Dieu vous parle dans votre temps personnel, considérez que peut-être qu'il est en train aussi de vous apporter ça pour que dimanche prochain, pendant tant de louanges, vous soyez là en train de commencer à prendre cette parole et à la proclamer et à la chanter et à la déclarer. Vivez constamment avec une pensée de non seulement qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi, il m'aime, mais comment est-ce que je peux aimer les autres Et on aime les autres en contribuant spirituellement. Donc parfois ça se prépare, et puis un autre truc c'est en cours de route, on sait qu'il va manquer une baguette, allez hop on prend une baguette et Dieu nous, 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 nous inspire spontanément sur le moment. Mais positionnons-nous pour être préparés à contribuer. Je pense qu'une raison principale pour laquelle on n'a pas encore beaucoup de contributions spirituelles dans nos rencontres le dimanche, c'est parce qu'on n'a pas une, une habitude, une, une pensée, une mentalité qui nous dit « Venons prêts. » Ne venons pas pour consommer. Mais on est tous là pour être acteurs et pour être participants. Ça ressemble à ça, à une église où on s'aime les uns les autres. Ne nous privons pas du compté 36 mois d'affinage que nous avons en nous. Si Dieu vous l'a donné, ce n'est pas que vous l'ayez pour vous c'est pour que vous le partagiez. Le meilleur comté du monde fait un piètre repas s'il est là tout seul. Amen. Si moi, j'ai juste mon boursin, que toi, tu as juste ton vin rouge, que toi, tu as juste ta baguette tradition et que toi, tu as juste ta salade verte, ça fait vraiment un mauvais repas. Le meilleur repas, c'est quand tout le monde contribue et quand tout le monde l'apporte. Verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Vous savez qu'on est appelé à être des rivaux dans l'Église On est appelé à être des rivaux en une seule chose, c'est d'être celui qui estime le plus les autres. C'est d'être celui qui va penser, croire au plus profond de son cœur, le plus que les autres, que les autres sont supérieurs à nous. C'est à ça qu'on est appelé à rivaliser. C'est dur, hein C'est dur. Moi, je ne je, je pense pas que je sois en, en haut de la, la catégorie de cette rivalité-là. Hein S'il y avait un classement dans l'Église de celui qui a la plus haute estime des autres, je ne pense pas que je sois très haut classé aujourd'hui. Vraiment. Euh, mais je demande à Dieu de me travailler là-dessus. Je demande à, à, à Dieu de me permettre de moins voir mes dons et de plus voir vos dons. Et de, 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 de moins voir mes capacités, moins voir mon potentiel et plus voir votre potentiel. Et, et vous pousser vers le haut et dire « Mais vas-y, toi fais-le » Non seulement euh, je le fais parce que j'ai envie de te former, mais je le fais parce que je pense que déjà tu le feras mieux que moi. Je pense que déjà tu portes quelque chose de, de plus que moi dans, à, à, à ce niveau-là. Et je pense que pour des leaders dans l'église, c'est particulièrement difficile. Mais on est appelé à le modeler. Si vous êtes ici, si vous avez une position de responsabilité à Fireplace, d'une façon ou d'une autre, travaillez à ça. Demandez au Saint-Esprit de réformer votre cœur. Je, je dois lui demander de le faire plus, moi aussi. De dire, mais ayez de l'estime pour les autres. Voyez la main de Dieu et ce que Dieu est en train de faire dans la vie des autres, plus que sur vous-même. Ayez du zèle, verset 11, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur, réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Et c'est sur ça qu'on va finir. ces versets, un peu, tous les versets, j'ai mis l'accent particulièrement sur rivaliser d'estime réciproque, mais du verset 9 jusqu'au verset 16, il est en train de décrire la vie normale de l'Église. Hein « Le dimanche matin, notre célébration n'est pas la vie normale de l'Église. » Vous savez pourquoi on l'appelle une célébration à fireplace Ce pas un culte. Un culte, ça implique que c'est le moment dans votre semaine où vous louez Dieu. Ce qui n'est pas vrai. On vient de dire au début du passage, Romains 12, verset 1. « Offrez votre corps comme une offrande pour Dieu. » Votre corps tout entier, toute votre vie, toutes vos pensées, chaque instant, chaque pas que vous prenez, chaque conversation que vous avez autour de la machine à café, tout ce que vous faites, c'est ça votre culte Et alors qu'on qu loue Dieu par nos actes, Dieu répond et Dieu fait des grandes choses dans nos vies. On a commencé, j'ai trop aimé J.D. Merci d'avoir commencé ce matin avec des témoignages. C'est ça l'esprit de ce qu'on veut vivre ici. Dieu fait des grandes choses dans notre vie et ce qu'on fait quand on se rassemble, c'est qu'on vient juste célébrer tout ce que Dieu a fait pendant la semaine. Il hein, y, y, y a beaucoup de, de, de communautés qui disent le dimanche, c'est la base, et depuis le dimanche, les gens les chrétiens vont vivre leur vie. Moi, je crois que c'est l'inverse. Les chrétiens remplis du Saint-Esprit vivent leur vie. Et quand on se rassemble le dimanche, c'est pour venir relater les uns auprès des autres toutes les grandes choses que Dieu a fait. Célébrer ce que Dieu a fait. Ce qu'on fait quand on vient les dimanches, c'est qu'on vient faire la fête par rapport à toutes les belles choses que Dieu a fait dans nos vies cette semaine et pour lui dire, Seigneur, on s'attend à de plus grandes choses encore dans la semaine qui vient. Ça commence par nos vies, et de nos vies viennent le rassemblement de l'Église, la célébration. Je demandais à John Letoc, qui est responsable apostoliquement pour l'Église, et je lui ai dit, « Mais comment est-ce que tu réussis à faire ça, en fait Comment est-ce que tu réussis à faire qu'un rassemblement puisse être une célébration de ce que Dieu a fait ?» Et il m'a dit, « Nathan, c'est tout simple, en fait. Il faut que la célébration soit une expression publique de ce que vous êtes déjà en privé. Que nos rassemblements soient une expression publique de ce que nous sommes en privé. Soit une expression collective de ce qu'on vit individuellement. Ou de ce qu'on vit en petit groupe. Et donc, ça veut dire que si on veut que nos célébrations ressemblent à quelque chose, si on veut que nos célébrations soient remplies de la vie et de la présence de Dieu, il y a il y a un défi qui est là. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Aimez-vous les uns les autres. Et il dit dans ce passage des choses vraiment vraiment concrètes pour moi. Que l'amour soit sans hypocrisie, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. L'amour, ça peut être à double tranchant, en fait. Parce que c'est une de ses vertus. Euh, tout le monde aime quelqu'un qui est aimant. Hein Franchement... Si un, un type bien, tu sais. quelqu'un qui est vraiment aimant, qui pense toujours aux autres, qui, qui, qui est toujours là, en train de mettre les gens en premier, qui, qui aime profondément, qui, qui fait que les gens se sentent valorisés, c'est facile d'aimer ces personnes-là. Et donc, il y a un enjeu où, très souvent, il y a même des gens qui ont écrit des livres dessus. Hein. Il, y a, il y a un gars qui a écrit un livre sur comment briller en société et se faire des amis. Et en gros, il est juste en train de dire, aimez les gens, intéressez-vous à eux, etc. Mais, mais ça, c'est un amour hypocrite c'est « je vais m'intéresser aux gens, je vais être sympa, je vais écouter les gens activement, je vais être aimant envers eux, mais pour que eux ils m'aiment bien et pour que moi, je brille en société. » Vous comprenez on, on peut être aimant, mais être hypocrite. L'amour qu'on doit avoir les uns pour les autres, oh, aimons-nous en privé. Aimons-nous quand personne ne le voit. Faisons des, des actes normaux de service et d'amour que personne ne va jamais savoir et que personne ne va jamais voir. Et, et vous savez quoi On devrait, en tant qu'Église, remercier les personnes qui le font. On devrait. On devrait. D'ailleurs, je profite de ce moment pour dire un énorme merci à toutes les personnes euh, qui ont servi auprès des enfants pendant ce week-end. On a dit hier qu'Angèle et Danilo ont loupé une session pour aller nous prendre notre repas d'hier soir. Il euh, y a des personnes aussi qui ont loupé des sessions pour prendre soin des enfants et qui ont fait un taf extraordinaire. On veut vraiment vous dire merci pour ce que vous faites. Et, 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 et ça ne passe pas inaperçu. et Vous êtes vraiment valorisés et honorés pour ce que vous faites. Merci. Et on devrait être une église qui sache remercier les, 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 les gens qui servent. Et on va prendre un temps autour du repas aussi, je vous annonce à l'avance, Nikki et Rebecca vont vous faire un big merci aussi pour tout ce que vous avez porté au niveau du week-end d'église, pour l'organisation, pour faire que ce soit... les choses soient dans les bonnes conditions. Et vous savez quoi Peut-être que quand on va faire les remerciements, il y a des gens qu'on va oublier. Mais si l'amour est sans hypocrisie, on peut aimer, on peut donner et ne pas être offusqué ou blessé quand on ne reçoit pas un remerciement, parce que je ne le fais pas pour le remerciement. Moi, une des plus grandes blessures que j'ai eues dans ma vie, c'était un moment où je venais de passer six mois dans un pays étranger, loin de mes parents, j'avais 17 ans. C'était très très dur pour moi et puis on m'a demandé de rajouter deux semaines à la fin pour pouvoir accueillir un groupe qui venait dans ce pays pour, pour les accompagner, etc. Et je ne voulais vraiment pas. Tout en moi disant non, 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 six mois ça suffit, je ne peux pas faire les deux semaines de plus. J'avais déjà un truc où les 100 derniers jours, j'avais un papier dans ma chambre où je barrais les 100 jours avant que je puisse revoir ma mère. J'avais 18 ans. Et, et euh, Ils m'ont demandé de rester deux semaines de plus et j'ai dit ok, je reste deux semaines de plus. Et à la fin, ils ont pris un temps, il y avait différentes personnes qui ont été impliquées et ils ont remercié toutes les personnes qui ont été impliquées, y compris une personne qui avait à peine rien fait. quoi. Mais elle était là et ils l'ont ont dit merci. Et personne ne m'a dit merci à moi. Qu'est-ce que ça fait mal Mais, mais c'est aussi parce que mon amour, mon acte de service a été fait, oui, a été fait pour Dieu et pour eux. Mais il y avait aussi un côté où j'aurais bien aimé qu'on me remercie et j'étais blessé qu'on ne me remercie pas. Et j'ai envie d'aimer les gens de façon à ce que je puisse le faire, et si même on ne me remercie pas, que je puisse dire, mais, mais moi je l'ai fait pour le Seigneur. » Et donc il dit, euh, « euh, Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » C'est pour Dieu qu'on fait toutes ces choses. Et une dernière chose dans ce passage, il parle de euh, pourvoir aux besoins des saints et d'exercer l'hospitalité avec empressement. Vous savez quoi On vit dans une ville où on habite loin des uns des autres, ou euh, peut-être un des plus grands problèmes sociétaux à Paris, c'est la solitude. Et on doit être une église où on pallie à ça. Et ça passe par plusieurs petites choses. Je vais les mentionner très rapidement, mais, mais, mais considérez-les. Euh, on, on a pas mal de jeunes familles ou de futures jeunes familles. Quand euh, un nouvel enfant naît, c'est souvent un moment très 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 compliqué, les 4, 5, 6 premières semaines à gérer. On ne s'en rend peut-être pas compte si on n'a pas d'enfant. Mais c'est des semaines très, très, très difficiles. Et, et je connais des personnes, euh, dans, dans une autre église, un autre endroit en France, quand il y a une nouvelle naissance dans l'église, tout le monde s'organise pour préparer des repas, et les nouveaux parents n'ont pas à cuisiner un seul repas pendant les quatre premières semaines, parce que l'église pourvoit aux besoins des saints. C'est pas beau, ça Ça, c'est un exemple de l'amour en action. Ça, c'est un exemple de l'amour qui n'est pas resté un truc abstrait, mais qui s'est dit, on veut s'aimer les uns les autres de façon concrète. Est-ce que je peux proposer qu'à partir de maintenant, ça devienne un truc à Fireplace, ça Désolé, hein. hey, je... on, 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 on a un nouvel enfant dans l'église. On peut peut-être commencer avec Ben et Sylvia. Hein Est-ce que, peut-être défi, allez le voir à la fin, prenez son adresse e-mail. Hein, C'est ça aussi l'amour. Hein. C'est très concret, l'amour. Prends un numéro de téléphone, prends une adresse e-mail et dis-lui quel jour de la semaine est que ça vous bénirait le plus si je vous apportais un repas Mais pas de ans, le 36 ans. Mais si tu veux un hein, compté 36 mois, pas 36 ans, mais 36 mois, aimons-nous les uns les autres en pratique. Il y a un autre exemple, nos, nos maisons. On est tellement individualistes, nos maisons sont devenues des forteresses. C'est genre, ça c'est mon chez-moi. Je ne crois pas qu'on est appelé à être comme ça. Je ne crois pas que ce soit... Le, le but des maisons que Dieu nous donne. Si on a la même générosité que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce que Dieu nous a donné, c'est là pour bénir, c'est là pour servir. Et je veux juste vous dire, cette semaine, mon cœur a été mais réjoui parce que mardi soir à 17h, 17h30, je reçois un texto de la part de Fanny qui me dit « Écoute Nathan, j'avais une soirée ce soir, finalement elle est annulée, est-ce que je peux venir à la maison prendre un thé ?» Et j'étais là, oui, 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 oui Ça fait des années que dans les églises dans lesquelles je suis, je dis aux jeunes adultes de l'église, ceux qui sont célibataires encore particulièrement, si jamais vous voulez passer à la maison, passez à la maison. Ce sera peut-être le chaos. Je lui ai répondu, écoute, si tu arrives à 18h15, 18h30, on sera en train de donner à manger à nos enfants. Rebecca rentre à 18h45 et moi je pars à 18h45. Mais si tu es OK pour être dans une maison complètement chaotique, tu es la bienvenue, on aimerait trop que tu viennes à la maison. Et elle est venue et c'était génial elle a été tellement chou, tellement sympa. Les enfants ont rigolé avec elle. Et puis, on a discuté un petit peu, pris des nouvelles autour d'un thé pendant que les enfants mangeaient. Rebecca est arrivée. Moi, je suis parti. Rebecca m'a dit que Fanny l'a aidée à coucher les enfants à la fin. Et puis ensuite, ils sont restés regarder un film avec Nikki et Gemma qui passaient à la maison. Je veux dire, c'est ça la communauté. C'est ça l'Église. C'est ça s'aimer en pratique. Soyons... Ouverts les uns aux autres. Et je vous dis, mais, 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 mais vraiment, ok, je sais que ça va être sur YouTube, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Voici mon adresse. 13bis, rue Thibouméry, 75 015 Paris. Il y a un interphone, c'est marqué Lambert. Venez. Complètement. Vraiment. Il faut que tu ramènes de la bière. J'ai rarement de la bière dans mon frigo, mais si tu la ramènes, avec grand plaisir, y vont. Vraiment. Soyons ouverts les uns avec les autres. Je dis souvent aux gens, mon église... Idéal, mon église parfaite, c'est si on avait une big maison et qu'on habitait tous ensemble dedans. C'est pas la vision de Fireplace, je vous rassure. Par contre, c'est mon cœur. C'est ça que j'aimerais trop, quoi. Mais, 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 mais je vois les premiers chrétiens, actes 2, 39 à 46. Ils étaient ensemble, ils priaient ensemble, ils vivaient ensemble. Personne n'avait besoin de rien. On pourvoyait aux besoins des uns et des autres. Tous les jours, ils se réunissaient, ils priaient l'enseignement des apôtres. Ils rompaient le pain dans les maisons dans la joie et la simplicité de cœur. Et dans la mesure où c'est possible à Paris, et je sais que ça va devoir être contextualisé à notre ville, est-ce qu'on peut être une église où la communauté est profonde, où l'amour est radical, et ça demande que nous ayons du zèle et non de la paresse Ça demande, verset 11, qu'on ait du zèle et non de la paresse. Ça, ça, ça demande d'être intentionnel au niveau de notre façon de vivre l'église. Je vous dis, je suis, je suis, pas, je suis un introverti, okay ça ne se voit peut-être pas, mais je suis introverti, c'est-à-dire que je trouve mon énergie en étant seul et pas en étant avec des gens. Hier soir, j'étais content d'aller coucher les enfants parce que ça voulait dire que je passais la soirée pff, à juste souffler. Okay mais, 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 mais ce matin, je me suis levé en me disant aie du zèle et non de la paresse. Ça va te prendre quelque chose de passer du temps avec les gens, ça va te prendre quelque chose d'encourager, ça va te prendre quelque chose de donner, ça va te prendre quelque chose d'aider, ça va te prendre quelque chose de, de, de jouer avec les enfants. Mais est-ce qu'on peut être une communauté comme ça, où on a du zèle et non de la paresse, où on est fervent d'esprit et où on sert le Seigneur Amen. Amen. Enraciné, fondé dans l'amour, est-ce qu'on peut se lever ensemble mmh. Jésus, il y a tellement de choses que euh, toi tu vois pour l'église à Paris en 2019, que nous on ne voit pas encore. J'ai mentionné quelques petites pistes pratiques, mais je demande que ces quelques petites pistes pratiques fassent marcher maintenant, fassent tourner un, 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 un mécanisme de créativité chez les uns et chez les autres, où on apprend et où on découvre et où on fait des erreurs dans le fait de découvrir à quoi ça ressemble de s'aimer les uns les autres. « Seigneur, donne-nous du zèle et non de la paresse. » Rends-nous une église fervente d'esprit qui sert le Seigneur en pourvoyant aux besoins des saints et en exerçant l'hospitalité avec empressement. Je te demande, Seigneur, que tu nous enracines, que tu nous fondes dans l'amour pour qu'on puisse connaître avec tous les saints la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Viens vivre en nous, Seigneur, puissamment, Viens guérir nos blessures, viens nous apprendre à être authentiques les uns avec les autres, à être communautés ensemble les uns avec les autres, à ne pas avoir peur de s'aimer, à ne pas avoir peur de faire des erreurs, à ne pas avoir peur de se pardonner, et de se repardonner, et de se re pardonner, et se re -re -pardonner encore et encore et encore, non pas seulement sept fois, mais 7 fois, 77 fois Seigneur. Faites-nous une église qui ne se fasse pas justice nous-mêmes, mais qui aborde les choses quand on se fait mal les uns aux autres, dans l'amour, dans le pardon, dans la grâce. Et permets-nous d'être une Église qui ressemble à ce que tu avais à cœur, Seigneur, quand tu as dit « Fais qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. » Permets-nous d'être aussi soudés les uns avec les autres que le Fils l'est avec le Père qui vit dans l'intimité avec le Père. Rends-nous une Église pleinement intime les uns avec les autres où on s'aime et où on se connaît, et où on se bénit et où on se sert les uns les autres. Saint-Esprit, descend sur nous, tombe sur Fireplace. Fais de nous une manifestation du royaume de Dieu à Paris, une communauté alternative avec une culture de réveil pour que le réveil vienne à Paris parce que le réveil est venu sur l'Église. Dans ton nom puissant, j'ai prié. Amen. Merci d'avoir écouté ce message enregistré à l'Église Fireplace à Paris. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nous et nos activités, rejoignez-nous les dimanches matins à 10h30 au 78 rue de Sèvres. Ou bien connectez-vous sur notre page Facebook ou sur notre site web eglisefireplace.com.